0: Ich begrüße Sie ganz herzlich, besonders, wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind. Der deutsche Philosoph und Schriftsteller Friedrich von Schlegel sagte einmal, langsam wird man durch schöne Lehre belehrt, schnell und wirksam durch drastische Beispiele. Ähnlich wird es wohl auch Petrus in unserem heutigen Text ergangen sein. Denn zwar spricht schon das Alte Testament davon und auch Jesus lehrte, dass Gott seine Rettung allen Menschen zugänglich machen wird, doch so richtig schien dies Petrus noch nicht verstanden zu haben. Aus diesem Grund bringt Gott ihm diese Lektion mit einem drastischen Beispiel bei. Welches das ist, was es mit der Rettung von Menschen zu tun hat und wer der Initiator von all dem ist, hören Sie in der Predigt mit dem Titel Was Gott gereinigt hat, halte nicht für unrein. Guten Morgen, liebe Gemeinde.
1: Ich freue mich, dass wir hier zusammen sein dürfen. Und schon so viel Segen auch empfangen haben. Jetzt wollen wir miteinander aufstehen. Wir lesen Apostelgeschichte 11, Vers 1 bis 18. Und die Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen, zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Da begann Petrus und erzählte ihnen alles der Reihe nach und sprach, ich war in der Stadt Joppe und betete, da sah ich in einer Verzückung ein Gesicht, ein Gefäß kam herab wie ein großes, leinenes Tuch, das an vier Enden vom Himmel herabgelassen wurde und es kam bis zu mir. Als ich nun hineinblickte und es betrachtete, sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach, steh auf Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach keineswegs Herr. denn nie ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah aber dreimal und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und siehe, in dem Augenblick standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die aus Caesarea zu mir gesandt worden waren. Und der Geist sprach zu mir, ich solle mit ihnen ziehen, ohne Bedenken. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir, und wir gingen in das Haus des Mannes hinein. Und er berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus stehen sah, der zu ihm sagte, sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Amen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander und wollen mal hineinschauen in diesen wunderbaren Text. Wir erinnern uns, in Kapitel 10 wird uns die Geschichte ja im Original erzählt, wie sich die Bekehrung, des Cornelius zugetragen hat und auch wie es dann zu dieser Vision kam, die hier noch einmal erzählt wird. Auf jeden Fall wird uns in diesen 18 Versen nun erzählt, wie es zur Einheit der an Christus gläubigen Juden und Heiden kam. Dieses Ereignis stellte die Weichen für die Weltmission. Bislang war es ja so, dass das Evangelium doch mehr in den Reihen der Juden geblieben war. Auch die in Jerusalem errettet worden waren und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, waren ja Juden, die lediglich aus den verschiedensten Teilen der Diaspora, dem damaligen Römischen Reich, kamen. Aber es waren im Wesentlichen Juden. Die erste Christengemeinde war eine jüdische christliche Gemeinde. Und nun kommt auf einmal ein Heide zum Glauben. Und nicht nur er, sondern seine große Familie, sein ganzes Haus, das war ja schon eine kleine Gemeinde, eine Heidengemeinde. Das war neu. Und das war nun die Frage, dürfen denn nun auch die Heiden das Evangelium hören? Und der Petrus, der war bislang sehr reserviert in dieser Angelegenheit. Aber durch diese Geschichte... Erlebt die jüdische Christengemeinde, erlebt das Evangelium, den Durchbruch hin zur Heidenwelt, hin zu den Nationen. Und so ist diese Geschichte, die uns hier erzählt wird, im Grunde genommen eine Weichenstellung für die Weltmission. Wenn das nicht passiert wäre, wären wir alle nicht gläubig. Und so lesen wir in Vers 2 bis 3, und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, nachdem diese Geschichte mit Cornelius nun war, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen zu unbeschnittenen Männern, bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Lukas nennt die judenchristlichen Hardliner die aus der Beschneidung. Man muss wissen, dass die jüdischen Männer, die an Christus gläubig wurden, ja alle Beschnittene waren. Von daher meinten sie, dass man den Heiden zwar das Evangelium verkündigen dürfe, die aber im Falle ihrer Bekehrung zu Christus ebenfalls beschnitten werden müssen. Die Vorstellung war, dass ein Heide erst dann ein richtiger Christ sein kann, wenn er zuvor ein Jude geworden war. Wenn er zuvor auch die jüdischen Zeremonialvorschriften durchläuft, zum Beispiel auch die koscheren Speiseregeln. Aber Petrus hat sich bei seinem Besuch in Cornelius Haus weder an das eine noch an das andere gehalten. Er führte die Großfamilie zu Christus, ließ sie aber nicht beschneiden, sondern taufen. Und statt dass er ihnen die jüdischen Speisevorschriften, die im Gesetz Mose, im Zeremonialgesetz ja vorgeschrieben waren, beibrachte, geht er hin und isst mit den Heiden heidnische Speise. Das war für die Juden des Guten zu viel. Nun haben sie dem Petrus Vorwürfe gemacht. Lasst uns mal mit Vers 17 anfangen. Das ist der letzte Satz. Den Petrus dann spricht, nachdem er eine lange Antwort den jüdischen Christen gegeben hat. Da sagt er in Vers 17, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Petrus wollte seinen Kritikern damit klar machen, dass die Bekehrung der Cornelius-Leute nicht auf ihn, den Menschen, zurückgeht, sondern auf Gott. Nicht Petrus kam es in den Sinn, sich irgendein heidnisches Haus auszusuchen, um es zu Christus zu bekehren. Er hatte seinen Tatlern gegenüber nicht argumentiert. Mir kam es so ins Herz und da dachte ich, ich gehe auch mal in ein heidnisches Haus und das Evangelium ist doch so wunderbar, das könnte doch auch für Heiden vielleicht sein. Und die Idee, die hat sich in mir festgesetzt und darum war ich entschlossen und bin zu Cornelius gegangen und siehe da, er hat sich bekehrt. Ihr müsst doch nun sagen, dass ich das gut gemacht habe. Nein, er argumentiert nicht, was er getan hat, sondern er sagt, ihr lieben Kritiker, ihr lieben Juden, die Geschichte des Cornelius hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Das ist etwas, was Gott getan hat. Deshalb dieser Satz, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Petrus wollte seinen Kritikern damit klar machen, dass die Bekehrung des Hauses des Cornelius ein Werk Gottes war. Petrus sagt, ich konnte Gott nicht wehren. Es war Gottes Handeln. Es war Gottes Plan, sein Ratschluss, sein Wille. Er hatte die Fäden in der Hand und steuerte die ganze Sache, bis sie abgeschlossen war. Und Petrus erzählt jetzt die ganze Geschichte nochmal, obwohl sie in Kapitel 10 von Lukas ja aufgezeichnet war. Ich war in der Stadt Joppe und betete. So erklärt er das nun den Juden. Es war ein normaler Tag, ihr lieben Freunde. Und ich tat, was ich immer tat. Ich ging aufs Dach und ich betete. Und als ich betete, aus heiterem Himmel erschien eine Vision. Ein großes Tuch an vier Zipfeln wurde vom Himmel heruntergelassen. Es waren Tiere darin, auch kriechende Tiere, lauter Lebewesen, die nach dem Gesetz unrein waren und von Juden nicht verzehrt werden durften. Aber die göttliche Botschaft lautete, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus war ein gesetzestreuer Mann und wollte nicht essen. Aber das Gesicht verschwand nicht, sondern die Stimme rief, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Da bleiben wir einen kleinen Moment stehen. Was ist damit gemeint? Die Speisegesetze des Alten Testamentes sorgten nicht für echte Herzensreinheit, sondern zeigten nur diese symbolisch an. Die Beachtung von Speisevorschriften schaffte nur eine äußerliche Reinheit während die Herzen der Menschen unrein blieben. Ist doch klar, wenn wir reine Speise zu uns nehmen, das ist bestimmt was Gutes. Aber das bewahrt uns nicht vor einem bösen Herzen. Und die Speisegesetze des Mose waren nur, eine Andeutung auf eine Reinheit, die mit Jesus kommen wird, die nicht nur den Körper, sondern die auch und im Besonderen das Herz reinigt. Darum hat Jesus gesagt, nicht das, was außerhalb des Menschen ist, die Speise, und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreicht. Nicht was zu seinem Mund hineinkommt, sondern was aus seinem Mund hinauskommt. Nicht die Speise, die ein Mensch zu sich nimmt, macht ihn unrein, sondern das, was aus seinem Herzen herauskommt, macht ihn unrein. Böse Gedanken, sagt Jesus, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Du kannst Bio-Essen. Und kannst dabei ein böser Mensch sein. Das ist das. Und deshalb braucht es mehr als nur Speisegesetze. Es braucht etwas, das den Menschen wirklich reinigt. Bis in sein Herz hinein, bis zum Kern seines Wesens. Und liebe Freunde, Dazu kam Jesus und nun heißt es nicht mehr, die Speise macht uns rein, sondern jetzt heißt es, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Das war der Punkt, wo das Evangelium angekommen war. Und das war, was Petrus noch nicht auf die Reihe brachte was ihm in dieser Vision deutlich und klar gemacht wurde. Seitdem Christus gekommen ist und er sein Heilsblut vergossen hat, seitdem gelten keine Speisegebote mehr. Denn in Jesus Christus gibt es jetzt die wahre Reinheit. Und darum ist er das Ende des zeremoniellen Gesetzes, des Alten Testamentes. Und deshalb schreibt Paulus, ich zitiere nur einige Stellen, es gibt eine Fülle in diese Richtung von Bibelworten, so lasst euch von niemand richten oder einschüchtern, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Man wollte Petrus wegen Speise ein schlechtes Gewissen machen, aber Gott erschien dem Petrus in einer Vision und sagte, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für unrein. Das heißt, wenn Gott das Herz eines Heiden in Christus gereinigt hat, dann ist er rein und niemand kann ihn dann wegen nicht genehmen Essens für unrein halten. Denn vor Gott gilt nicht ein reiner Magen etwas, sondern vor Gott gilt ein reines Herz etwas. Haben wir das verstanden? Ja. Petrus hatte das noch nicht gleich verstanden. Der ahnte schon durch das, was Jesus im Laufe der Jahre gesagt und was im Alten Testament er gelesen hatte. Aber jetzt durch diese Vision kriegte er das langsam zusammen. Und genauso ist es mit der Beschneidung am Fleisch. Sie ist nur symbolisch und äußerlich. Aber mit dem Kommen Christi hat sich das geändert. Seitdem gilt, was Paulus schreibt in Römer 2, 28, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach, nicht dem Rituell nach. Das heißt mit anderen Worten, Paulus behauptet hier mit diesem Satz in seinem Brief an die Römer, ein Jude, der beschnitten ist am Fleisch, aber nicht ein gereinigtes Herz in Jesus Christus hat, ist kein Jude. Aber der, der kein Jude ist und nicht beschnitten ist, aber an Jesus Christus glaubt und die Vergebung seiner Sünden im Blute des Lammes Jesu empfangen hat, der ist ein Heide, aber der ist wirklich ein Jude. Stell das auf den Kopf. Und das ist hier das Thema. Und die Juden machen dem Petrus schwere Vorwürfe, in Christus, so heißt es in Galater 5, Vers 6, gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Nicht Rituale und Zeremonien, nicht Traditionen, sondern der lebendige Glaube an Jesus Christus ist sowohl für Juden als auch für Heiden das alles Entscheidende. Damals wollte man die Heiden durch den Flaschenhals jüdischer Vorschriften bringen, damit sie richtige Christen werden. Und dem widerspricht die Bibel, dem widerspricht das Evangelium. Du bist ein wirklicher Christ durch nichts, was äußerlich an dir geschieht, durch nichts, was Traditionen mit dir machen, sondern du wirst ein Christ ganz allein durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus, der sein Blut zu deiner Vergebung vergossen hat. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das macht einen Christen aus. Und deswegen sagt die Bibel, hier gilt nicht Beschneidung. Hier gilt nicht beschnitten sein und auch nicht unbeschnitten sein. Hier gilt nicht koscher essen und nicht koscher essen, sondern hier gilt ganz allein der lebendige Glaube an Jesus Christus, unserem Herrn. Auf diese Weise ist man und wird man und bleibt man ein Christ. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und deswegen ist das Evangelium offen für alle Völker. Petrus macht das Tuch auf, schlacht und isst. Guten Appetit. Den Heiden gehört auch das Evangelium. Und sie müssen nicht durch unsere Traditionen durch. Versteht ihr das? Egal, wo du herkommst. Und deswegen ist das Evangelium ja auch so köstlich.
0: Nicht Rituale, Zeremonien, Traditionen oder ein bestimmter Ort sind das Entscheidende, sondern allein der Glaube an Jesus Christus. Hören Sie dazu jetzt noch ein kurzes Wort von Pastor Christian Wegert von seiner letzten Missionsreise in Israel.
2: Liebe Zuschauer, ich stehe hier vor der Klagemauer in Jerusalem. An diesem Ort stand vor 2000 Jahren der Tempel, in dem das Volk Israel angebetet hat. Als Jesus nach Jerusalem kam, ging er auch in diesen Tempel. Und er war sehr erbost, als er sah, dass man aus dem Haus seines Vaters ein Kaufhaus gemacht hatte. Also trieb er die Händler aus dem Tempel heraus. Er stieß ihre Tische um und warf das Wechselgeld auf den Boden. Danach fragten ihn die Juden, mit welcher Autorität er denn so etwas machen kann. Und Jesus antwortete und sagte dann, reißt diesen Tempel ab und ich baue ihn in drei Tagen wieder auf. Ja, wie kann das denn möglich sein? Wir haben 46 Jahre gebraucht, um dieses monumentale Bauwerk zu errichten und du, Jesus, willst es in drei Tagen wieder aufbauen? Johannes macht in dem Vers danach klar, dass Jesus von dem Tempel seines Leibes sprach. Das heißt, für Jesus war der Tempel, der aus Stein gebaut war, nur eine vorübergehende Erscheinung, die vielmehr auf ihn hindeutete. Die Erfüllung der Tempelfunktion ist in ihm selbst zu finden. Jesus ist die Erfüllung des Tempels in vielerlei Hinsicht. Zum einen ist er ein Hohepriester, Priester, der anders ist als die hohen Priester damals. Sie konnten nur einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen, während der Hebräerbrief uns erklärt, dass Christus beständig als hoher Priester vor dem Vater für seine Kinder eintritt. Aber nicht nur die hohe Priesterfunktion hat Jesus erfüllt, sondern auch die Opferfunktion. Damals wurden regelmäßig Tiere geschlachtet, viel Blut vergossen zur Sühnung der Sünden. Derselbe Hebräerbriefschreiber erklärt uns, dass Christus selbst sein Blut vergossen hat, sodass nicht mehr Blut von Tieren nötig ist, sondern ein Opfer zur Vergebung unserer Sünden. Und nicht nur das, im Tempel wohnte auch die Herrlichkeit Gottes. Sie, schreibt Petrus im ersten Petrusbrief, ist nun in Christus zu finden. Das heißt, Jesus Christus ist die Erfüllung des Tempeldienstes. Das wiederum bedeutet für uns heute, wir brauchen keinen Ort, keinen geografischen Ort, an dem wir hingehen müssen, um Gott zu begegnen und um Vergebung unserer Sünden zu erfahren. Nein, wir brauchen nicht einen Ort, wir brauchen nicht ein Gebäude, sondern wir brauchen eine Person. Jesus Christus ist der bessere Tempel, er ist der bessere Hohepriester, er ist das bessere Opfer und in ihm wohnt die Herrlichkeit Gottes. Gelobt sei sein Name.
0: Wir brauchen keinen bestimmten Ort mehr, keine Rituale, Zeremonien oder Traditionen. Das einzige, was zählt, ist der Glaube an Jesus Christus. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel Ein lebendiger Glaube. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das einzig Entscheidende ist der lebendige Glaube an Jesus Christus. Das haben wir in der Predigt gehört. Dieses Thema werden wir auch auf den kommenden Veranstaltungen weiter vertiefen. Zuerst auf unserer Evangelium von unserer Landveranstaltung in der Schweiz. Hören Sie dazu eine persönliche Einladung von Pastor Wolfgang Wegert. Liebe Zuschauer,
1: die Fernsehgemeinde der Arche wird immer größer. Auch in der Schweiz. Gibt es viele Freunde, die unsere Fernsehkanzel schauen? Aus diesem Grunde möchten wir auch in der Schweiz einmal eine sogenannte Evangelium für unser Land-Veranstaltung durchführen. Auf diesen Veranstaltungen treffen wir unsere Missionsfreunde, unsere Fernsehzuschauer und wir finden persönlich Kontakt zueinander. Deshalb seien Sie uns ganz herzlich willkommen und zwar am Sonntag, den 17.06. um 15.30 Uhr in Zürich. Und zwar in der evangelisch reformierten Kirchgemeinde Hart, Bullingerstraße 10, 8004 Zürich. Kommen Sie gern, auch mit Ihren persönlichen Anliegen. Soweit wir können, möchten wir auch für Sie beten. Wir predigen das Evangelium, wir singen zur Ehre des Herrn und freuen uns gemeinsam unseres Gottes, dem wir unser Heil verdanken. Herzlich willkommen in Zürich.
0: Ebenso willkommen, um das Thema der Predigt weiterführend zu behandeln, sind Sie auch bei unserem Arche Sommerfest. Besuchen Sie uns und erfahren Sie, was Leben aus Gottes Wort bedeutet. Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Besuchersonntag am 24. Juni um 10 Uhr mit viel Musik und einer ansprechenden Predigt im Gottesdienst. Und im Anschluss zum Sommerfest mit besonderen Spielstationen für Groß und Klein. Es wird gegrillt, auch Kaffee und Kuchen werden angeboten. Wir freuen uns wieder auf mehrere hundert Besucher in der Arche Dörriesweg 7 in Hamburg-Stellingen. Jeder ist ganz herzlich eingeladen und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.